0: 11 de febrero de 2024, la Sociedad de la Nieve reina Los Goya y la disposición de Feijo a conceder un indulto a Puzdemont se convierte en la comidilla de la clase política este domingo. Noticias con Daniel Relova. El gobierno ha reprochado a Alberto Núñez Feijó sus insultos, mentiras y tantos ataques cuando ahora se abre a indultar al expresidente catalán Carles Puigdemont. Incluso otros dirigentes políticos como el líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a calificar este cambio de postura de grave insulto a los españoles.
1: El hecho de que se haya conocido por fin que el Partido Popular llegó a plantearse durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, pero peor aún, que el Partido Popular haya confirmado que estarían dispuestos a un indulto de los peores delitos cometidos por representantes públicos durante toda la democracia española en el caso de que se renunciase a la unilateralidad. Es decir, que el Partido Popular entra en el marco político de Sánchez y además en un contexto en el que se están investigando los contactos de Junts y de Puigdemont con Rusia. Y creemos que es de una gravedad extrema. Estamos ante una estafa del señor Feij y del Partido Popular. Un Partido Popular que ha convertido la estafa en su manera de estar en política. Hoy no podemos hacer otra cosa que mostrar nuestra preocupación y nuestra indignación por esta estafa política.
0: Desde Galicia, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tachado de lamentable este cambio de postura del PP.
2: Es que tiene gracia la cosa. Para los que andan todo el día con los debates de la constitucionalidad y no sé, tiene gracia, dice un amnistiano, un indulto para Puigdemont, si se porta bien para reconciliación. Anda, pero cuando el gobierno de Pedro Sánchez dio los indultos a varios de los líderes que estaban en la cárcel, dijeron que se rompía España, que era un atentado a la democracia y al Estado de Derecho. O sea, que aquí los indultos que da el PP son estupendos, maravillosos, ¿no? democráticos, y los que da el Partido Socialista son impresentables. Esta es la derecha que tenemos. Sí, para que la verdad aflore, para que la hipocresía se destierre, para que la democracia se imponga una y otra vez, solo hay que tener paciencia. Esa paciencia que el PP nunca tiene cuando no llega al gobierno y le pierde.
0: Para Zapatero es un gran día para la democracia porque llega el fin de la mentira del PP y Fejón. Desde el gobierno catalán ven despistado al Partido Popular, según ha asegurado el conseller de interior de la Generalitat, John Ignasi Elena, porque un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Ya ha apostado como solución que el PP deje de poner trabas y votar a favor de la ley de amnistía. Por su parte, Núñez Feijó ha reiterado este domingo que su formación sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal.
2: Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Y dije que sí y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin. Hay partidos, sobre todo partidos del gobierno que quieren embarrar la campaña si el independentismo quiere amnistía ya tiene el señor Sánchez para que se la dé. Conmigo el independentismo no puede contar.
0: De esta forma, respondía a los medios tras el revuelo generado al decir que estaría abierto a conceder un indulto al expresidente catalán, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral. En Cádiz y Pamplona, familiares, compañeros y autoridades han despedido este domingo a Miguel Ángel González y David Pérez, los dos agentes de la Guardia Civil que murieron el viernes arrollados por una narcolancha en el puerto de Barba en medio de una gran consternación por lo sucedido. El dolor y la rabia se han apoderado de las catedrales de Pamplona y Cádiz, donde se han instalado las capillas ardientes de los dos agentes fallecidos. En la capital navarra se ha vivido uno de los momentos más tensos previo al funeral, cuando la viuda de David Pérez ha rechazado, visiblemente emocionada, la medalla que le iba a imponer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El presidente de los populares ha pedido a los portavoces en el Congreso y el Senado que activen los mecanismos necesarios para reprobar al ministro del Interior, según señalan fuentes del PP, que añaden que lo deseable sería que Pedro Sánchez lo cesara. Hasta Cádiz se trasladará mañana Núñez Feijó para conocer de primera mano la situación de la zona. Este domingo ha sido la primera jornada de paro indefinida anunciada por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías y los agricultores de la Plataforma 6F, que se ha desarrollado con cortes en algunas carreteras de Sevilla, Teruel y Toledo. Este lunes está previsto que la Plataforma 6F, en defensa del sector primario, informe sobre los detalles de su calendario. De movilizaciones. Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA prosiguen con sus propias tractoradas, entre ellas la convocada este lunes en la localidad madrileña de Titulcia a las 9 de la mañana con la intención de dirigirse a Torrejón de Velasco. Y nos vamos a Valladolid donde anoche la Sociedad de la Nieve, la cinta de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, fue la triunfadora de la 38 a edición de los Goya con 12 premios de los 13 a los que aspiraba, incluidos los de mejor película y mejor dirección. Es la primera vez que un filme de Bayona se lleva el Goya a mejor película, algo que no había conseguido en 2017 con Un monstruo viene a verme, ni en 2013 con Lo imposible. Por su parte, 20.000 especies de abejas ópera prima de Estivaliz Urresola, que llegó a la gala como la más nominada con 15 candidaturas, se ha ido con tres premios, Mejor Dirección Novel, Guión original y Actriz de reparto para Anne Gavaraín. Y Robot Dreams, la historia de animación de Pablo Berger, ganó dos premios, el de su categoría de animación y el de Mejor Guión Adaptado, el único que perdió a la película de Bayona. En KissFM.es puedes consultar la lista completa de los ganadores de la gran fiesta del cine español. Al margen de los premios, grandes representantes de nuestro cine no quisieron desaprovechar su oportunidad para responder al vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, quien tildó a los cineastas de señoritos que viven de las ayudas, quieren vivir de producir obras cinematográficas que no ve nadie, dijo. El primero en defender al cine español fue José Sacristán, antes de entregar el Goya de Honor al director de fotografía Juan Mariné Bruguera, de 103 años.
1: Saliendo al paso de algunos comentarios, de algún que otro indocumentado igual que otros la piel juan se dejó la retina en cuidar preservar atender y conservar películas las películas sencilla humilde y dignamente hayan gozado o no del favor del público las películas todas forman parte del patrimonio cultural de este país
0: Pedro Almodóvar no dudó ni un segundo tampoco en responder al dirigente de Vox.
1: Me vais a permitir que haga una reivindicación más. Hace no muchas horas un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Y les, está hablando, les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al a, a Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la Seguridad Social. Y además de crear miles de puestos de trabajo.
0: Es momento de ver el tiempo. La semana comenzará con cielos nubosos generalizados y posibilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional, según las previsiones que apuntan también a una subida de las temperaturas. Las lluvias se darán en el extremo norte y suroeste peninsular y se podrían extender con menor probabilidad y de forma más débil a otras zonas de la península, siendo menos probables cuanto más hacia el este. Aquí terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Ralova, quien te habla en la producción, la música y la información. Siguen en XFM. Feliz semana.